0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tetit und Rosinenbo, dem Podcast aus Dornum. Wie die meisten unserer Urlaubsgäste werdet ihr wohl auch mit dem Auto zu uns ins schöne Dornum anreisen. Und wahrscheinlich fahrt ihr dann entweder über die A28 oder die A31. Da wird euch mit Sicherheit ein großes braun-weißes Hinweisschild auffallen. Die Schilder, die kennt ihr. Man findet sie oft entlang der Autobahnen und meistens weisen sie auf besondere Sehenswürdigkeiten oder regionaltypische Landschaftsformen hin. Auf unserem Ostfrieslandschild ist ein mittelalterlicher Krieger und eine Steinpyramide abgebildet und darunter steht Friesische Freiheit. Das Ostfrieslandschild verweist nämlich auf ein kulturhistorisches Alleinstellungsmerkmal auf eine einzigartige Selbstorganisationsform unserer Vorfahren im Mittelalter, eben der sogenannten Friesischen Freiheit, auf die die Friesen übrigens bis heute noch sehr stolz sind. Der Stamm der Friesen ist nach außen frei, keinem anderen Herren unterworfen. Für die Freiheit gehen sie in den Tod, sie gehen lieber in den Tod, als dass sie sich mit dem Joch der Knechtschaft belasten ließen. Sie unterstehen jedoch Richtern, die sie jährlich aus ihrer Mitte wählen, die das Staatswesen unter ihnen ordnen und regeln. Ganz schön selbstbewusst, oder? So steht es in eine der siebzehn Küren. Das sind Gesetze, die im Mittelalter für alle Friesen gleich galten. Das war schon einzigartig, wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Mittelalter in ganz Europa ein feudales System herrschte, in der der Kaiser oder König, Adlige und die Kirche die führende Schicht waren. Die Bauern waren unfrei, besitzlos, oft leibeigene und mussten darüber hinaus Kriegsdienst für ihre Herren erbringen. Gut, auch für die Friesen war der König oder der Kaiser ihr Herr, aber dann kamen auch schon sie, die friesischen Bauern. Sie waren freie Hofbesitzer, die ihren eigenen Boden bewirtschafteten. Und diesen Sonderstatus hatten sie seit dem neunten Jahrhundert. Angeblich soll ihnen Karl der Große als Dank für eine erfolgreich geschlagene Schlacht gegen die Römer dieses einzigartige Recht verliehen haben. Tatsächlich wird es aber wohl einer seiner Nachfolger gewesen sein. Davon geht man zumindest heute aus. Für die Entwicklung der friesischen Freiheit, die ja weit über den Wegfall der Herfolge hinausging, waren aber noch andere Umstände bedeutend. Heute sieht man nämlich die Entwicklung des friesischen Rechtssystems als einen länger andauernden Prozess, also das kam nicht über Nacht. Denn die Friesen standen im Mittelalter vor zwei ganz gewaltigen Herausforderungen. Sie mussten zum einen die skandinavischen Wikinger zurückhalten, die immer wieder in Friesland einfielen. Und da war der Kampf gegen die Nordsee, gegen die verheerenden Sturmfluten, es mussten Deiche gebaut werden. Und beides gelang nur, wenn alle an einem Strang zogen und mithalfen. Und nur durch diese enorme Gemeinschaftsleistung war es möglich, die Wikinger 884 endgültig zu schlagen und auch den Deichbau erfolgreich umzusetzen. Ja, und so macht, ist es verständlich, dass sich hier an der Küste allmählich ein ganz anderes Selbstverständnis, ein Selbstbewusstsein herausgebildet hat, das dazu führte, dass sich die Friesen in autonomen, genossenschaftlich organisierten Landesgemeinden zusammenschlossen. Sie schufen ihr eigenes Rechtssystem, das aus 17 Küren, also Gesetze, und 24 Landrechten bestand, die für alle Friesen gleich galten. Zur Blütezeit um das Jahr 1300 umfasste das Reich der freien friesischen Länder 27 Landesgemeinden vom Nordwesten der Niederlande, also vom Eiselmeer, über Ostfriesland bis nördlich von Bremerhaven. Und diese Landesgemeinden wiederum schlossen sich zu dem Bund der Sieben Seelande zusammen. An der Spitze dieser autonomen Länder standen sogenannte Rettjeven, das waren Richter oder Rechtsprecher. Sie kamen meist aus der großbäuerlichen Schicht, und die Rettjeven besaßen zwar die Macht in den Gemeinden, sie wurden aber nur auf ein Jahr gewählt, damit wollte man nämlich verhindern, dass eine großbäuerliche Sippe zu mächtig wurde. Außerdem gab es verschiedene Gesetze, die verhindern sollten, dass ein Redjewe seine Macht als Richter missbrauchen konnte. Und zu ihren Aufgaben gehörten die Vertretung der Landesgemeinde bei Handelsverträgen, die Führung des Aufgebots einer Gemeinde bei der Landesverteidigung sowie die Landfriedenswahrung und natürlich die allgemeine Rechtsprechung, also Streitschlichtungen, ob jemand zu verurteilen war oder freizusprechen. Es wurden aber auch neue Gesetze festgelegt. Und heute erscheinen diese Gesetze manchmal recht kurios, aber sie erzählen auch viel über das Zusammenleben der Menschen im Mittelalter. Und so bestand fast jede Strafe aus einer Geldbuße. Und wer Geld hatte, konnte sich nach einer genau festgelegten Bußtaxe freikaufen. Wer nicht zahlen konnte, der musste sich Geld leihen. Oder er bekam die Strafe körperlich zu spüren. Wenn jemand einen anderen ins Wasser taucht oder böswillig mit einer Flüssigkeit übergießt oder ohne dessen Verschulden bindet oder sich etwas unrechtmäßig aneignet oder einem am Sonntag eine blutende Wunde schlägt, so ist die Buße für jede dieser Taten fünfzehn Unzen, es sei denn, dass er es leugne dann schwöre er sich nach dem Rechte aller Friesen mit vier Eiden auf die Reliquien frei. So heißt es zum Beispiel im 14. Landrecht. Einmal im Jahr, und zwar immer um Pfingsten, haben sich die Richter der Landesgemeinden getroffen, um sich zu besprechen und um Recht zu sprechen. Und das geschah am Obstalsbob, das ist ein Ort in der Nähe von Aurich, so circa 26 Kilometer von Dornum entfernt. Eigentlich ist der Obstallsboom nur ein Hügel. Warum die Friesen diesen Hügel als Versammlungsort auswählten, das ist eigentlich unklar. Möglicherweise war es die zentrale Lage. Außerdem war der Ort sowohl über Land als auch über Wasserwege gut erreichbar. Ausgrabungen haben ergeben, dass es sich bei dem Hügel um ein frühmittelalterliches Grab handelt. Als dann im späten 13. Jahrhundert und so circa bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts sich viele Krisen häuften, Hungersnöte, Sturmfluten, mangelnde Absatzmärkte für Waren und schließlich die auch noch die Pest, also wirklich existenzielle Krisen, da ging die genossenschaftliche Idee der Freien Friesen allmählich verloren. Und die letzte Versammlung am Obstalsbohm, die war 1327. Um 1350 brach die alte Ordnung endgültig zusammen. Viele Bauern mussten Haus und Hof verlassen, verarmten und suchten Schutz bei den reichen Bauern. Die Macht der Rettjeven aber, die ja aus der reichen Bauernschaft kamen, die verfestigte sich. Die soziale Ungleichheit wuchs und so kam die Macht irgendwann in die Hand einiger weniger reicher Bauern, die sich Hovetlinge, also Häuptlinge nannten. Sie bauten ihre Herrschaft immer weiter aus und schufen sich nebenbei ganz nette Statussymbole, nämlich ihre Steinhäuser und Burgen. Davon gibt es heute noch sehr viele in Ostfriesland, zum Beispiel auch bei uns in Dornum, die Beningerburg und das Wasserschloss. Sie hielten sich kleine Söldnerheere und leisteten sich Kriege mit ihren Nachbarn. Und So entwickelte sich ein Standesbewusstsein, die Häuptlinge, die sahen sich mehr als Adlige, und die Bauern waren nun auch nur noch ihre Untertanen. Viele Jahrhunderte geriet die friesische Freiheit und damit auch die Versammlungsstätte der freien Friesen in Vergessenheit, bis man sich 1833 dieser so bedeutsamen Zeit wieder erinnerte und am Obstalsbohm, der Platz ist bis heute erhalten geblieben, zur Erinnerung, an diese bedeutsame Zeit, eine Steinpyramide baute. Und eben diese Steinpyramide, die seht ihr auf dem Hinweisschild an der Autobahn. Übrigens, den Obstalsbohm mit der Steinpyramide, den könnt ihr besichtigen. Am beeindruckendsten, so finde ich aber, zeigt sich die Bedeutung der friesischen Freiheit im ilowa Forst. Das ist gar nicht weit weg vom Obstalsbohm. In diesem kleinen Wald befindet sich die Klosterstätte Ilo. Hier bauten 1228 die Zisterzienser ein großes, bedeutendes Kloster. Das steht zwar nicht mehr, aber es wurde vor Jahren teilrekonstruiert. Und mein Tipp für euch, unbedingt anschauen, das lohnt sich wirklich. In der Zeit der Friesischen Freiheit war die Ilovazis der Siense Abtei sehr wahrscheinlich Archiv und Kanzlei des Ubstallsbombundes, darauf deuten zumindest einige Funde hin. Jedenfalls in dem Waldweg, der zur Klosterstätte führt, hat die Künstlerin Monika Kühling mit Hilfe von Bändern, Fahnen, riesigen Textbannern und Tüchern die 17 Küren der Friesischen Freiheit sozusagen manifestiert veröffentlicht. Und sie hat damit, so finde ich, ganz bemerkenswert ausgedrückt, was für sie die friesische Freiheit neben Selbstbestimmung, Verantwortung und kollektives Handeln auch noch bedeutet. Nämlich Leichtigkeit, Farbigkeit, Weltoffenheit, Freiraum und Weite. Und so entstand hier ein fantastisches Spiel aus Wind und Fahnen, Bahnen und Bannern, alten Bäumen und uralten Texten. Eben Symbole der Lebendigkeit und Freiheit. Tschüss, mit Anne Moll, eure Marlene aus Dornum.